0: 大家好，欢迎来到李董下班后吼，哦、不晓得大家今天下班了吗？那我们今年呢，努力要让财富累积变简单哦。那我们希望我们每个单元呢，都能够往这个方向做。那我们上一集讲了。投资的一些基础的什么很重要的观念的反转哦，还有包包含对于储蓄观念的反转哦，而不只是存钱哦。那当然，我们今天这一集希望进一步啦，因为我觉得上次我们提到的什么致富什么致富心态里面这本书呢，它里面其实有讲到非常多的观念，我觉得都非常的好。那《致富心态》这本书里的不同的观念，我们可以把它抽出一部分一部分呢，能够举一些具体的实例，帮助大家在生活中可以应用哦。那今天呢要讲的主题呢是关于巴菲特这个人哦。那巴菲特这个人大家都知道，鼎鼎有名，是个投资大师，对不对？那为什么呃今天要提这个巴菲特这个人呢？因为呢，在二十多岁的时候呢，其实当时呢我就有看了他的自传哦。那看了他自传后，我觉得有一些观念不自觉中其实已经有被他怎么样？影响了。然后我现在回想，其实当时呢，他的某些观念帮了我很多。那在我们《致富心态》这本书里，其实有一个很小的篇章也提到了巴菲特、哦。那我就特别把它抓出来呢。今天在我们的怎么样年后的第二集呢，能够跟大家来分享这件事情哦。那巴菲特到底是怎么去累积他的财富？那今年我们二零二该怎么样去提升我们的财商呢？那提到他的那个就是累积财富呢？我们呢不得不提到，巴菲特有一间公司叫做什么？波克夏海瑟威哦。那大家都知道，他既然很会投资，到底他当时投资一开始是怎么取得一开始的资本跟钱的呢？其实说真的，要有钱去投资的，其实非常不容易哦。那我觉得每一个人取得。钱资本的管道其实不一样哦。那有些人取得资本的管道呢是怎么样？赚钱存钱，有些人是用钱滚钱，有些人是跟父母借钱，对不对？那当然跟父母借钱这个是最怎么样最不要的哈、哦。我们最好怎么样？全部呢，我们有一个资本累积的观念呢，能够自己持续的累积。那当然未来呢，你的父母如果要多给你，那是多的啦，好不好？那我们回过头来，到时你当时巴菲特怎么取得资本的呢？他的第一个取得资本呢，是关于波克下海社会这间公司。是哦，因为更早期呢，他是一个人，应该说，巴菲特很小的时候呢，他的爸爸就看出他的潜力哦，在十多岁他开始投资，他爸爸本身也是一个商人哦，可是他爸爸呢，大部分的钱呢都捐给慈善机构、哦，并没有给巴菲特，应该说没有让他有一个准备是什么，他就是会得到一笔很大的遗产或得到一笔很大的资金哦，所以巴菲特早期呢，想法就是好，那既然是这样，就是我自己来赚，自己来研究、哦，所以他的起步是这样。这样子，所以呢，后来在这样的起步下面，他累积了一些资本后，他在中呃，应该说他比较成熟了一段时间后，他后来投资了一间公司叫波克夏海瑟威尔。那这间公司其实是有两间公司整并的，一个就叫什么波克夏，一个就叫什么海瑟威尔。我已经把答案说出来了哈。那这两间公司，一个是什么做？纺织业一个做的是中国贸易哦，可是，一九五零年代后呢，因为纺织业在美国逐渐走下坡，所以这两间公司就后来怎么样？因为业务的转型就合并了。那巴菲特后来看了他们的怎么样财报了以后，发现这间公司其实整并后，它的市值啊比预估的还低啊，但是实际上它是有潜力的公司。然后他也正逢呃业务的转型哦，巴菲特呢就投了一些资本进去这间公司哦。那这间公司呢，应该说位在呢美国的内布拉斯加州、哦、内布拉斯加州是在美国的中部偏北哦，它是属于一个农业县大城哦，早期，所以呢，农产品加工，然后农产品的什么进一步的什么销售营销，那这些都是当时非常盛行的产业哦。那后来呢，应该说内布拉斯加州里面呢，他们的总部呢，巴菲特的总部设在奥马哈、哦，奥马哈是在它最右边的地方哦。大家有看到这一个州的最右边的红色这个点的？地方哦，就是奥马哈、哦，所以呢，应该说呢，我也一直跟 Kevin 说，就是我们对这些哦，其实你对地理位置熟，你了解局势，你了解这个呃州的产业，擅长的产业以及后来它的发展，你会有一个历史脉络。我觉得历史跟政治跟经济啊、哦，它是分不开的，对不对？那大家了解的这个区位以后呢，那这间波克夏海瑟威的公司呢，在早期既然是以纺织，然后甚至合并后，它早期有的是以中国贸易为起家，那巴菲特呢投资了以后，他的一开始其实怎么样？也是维持着他以纺织为本业的这个做基础，但是到了一九七零年代后呢，巴菲特做了一个非常大的突破。这个呃，这个 story 这一个环节也是让我怎么样印象深刻的，因为我以前不晓得他的起家是这样去累积资本哦，是他后来收购了一个政府雇员保险公司哦。其实巴菲特旗下有保险公司、产险公司、那以及在保公司以及意外险公司，这些保险公司呢，让巴菲特攒了非常多的资本。那累积了资本，他转投资有了基础，所以我才知道哦，原来他投资了保险公司以后，能够造就他现在奠定的基础。所以这个波克夏海瑟威呢，基本上后来成为一间控股公司，控了非常多保险公司，以及控了一些金融集团。后来再加入民生用品以及传产，到最后还有科技哦。所以呢，大家就看到这就是巴菲特的版图以及他的起家，他最原始的大量累积资本是这样开始的。那我这边也要提一个重要的观念哦，不论你的。资本累积是因为透过生意、透过并购、透过你的工作、透过你的时薪、透过你的薪资，不论是哪一种结构，我觉得有一点哦，你能够攒来的资本，你要能够存起来，它才叫资本哦。所以我们的上一篇呢，延续下来，这个资本一定要进行怎么样？你一定要有储存的观念哦。所以呢，这边跟资本多寡没关，而是一定要有储存的资本才能进行投资哦。这是第一件事情。那第二件事情呢？他有了资本以后呢，大家一定会想投资思路嘛？大家平常会想想自己的投资思路是什么嘛？比如说你进行投资里，什么是你环绕的核心呢、哦？那我觉得这里面以下我接下来要提的几件事哦，应该是很受用的。大家如果仔细想过巴菲特的投资思路，你能善加应用，应该对于你在投资市场应该非常有用哦。包含这本书里面提到的，我觉得这些都非常的重要。那巴菲特的投资思路，我觉得呢有几个非常几个重要的环节、观念的概念哦。第一个，他非常重视价值投资哦。那大家什么叫价值投资？价值投资的概念是什么？价值投资的概念就是，第一，巴菲特呢要我们想象哦，不要把自己当成一个投资者，要把自己当成这个企业的什么经营者、哦、哇，那这个思路非常的不一样、哦、举一个例来说，当你觉得自己是经营者的时候。你就会比较看得怎么样？看得比较长远，同时你也会去了解这间企业里有核心问题是什么。那这里面的商机跟核心问题以及它的潜力，你一对比以后，它到底有没有机会？你你就会了然于心了、哦。那很多的人，他作为一个投资人，他把他他把自己定位成投资人的时候，有时候有些地方就看得比较短，同时有些地方有盲点，可能就不会知道。这是第一点哦。那第二个呢，在价值投资里，我觉得有一个观念，我觉得他提的也非常好，这个也让我看了以后非常受用。就是。好企业比好价格重要。那这个好企业很重要的一点是，这间企业的价值啊，远比企业现在的股价来的重要。那意思就是，假设这间企业是一个什么呀，有潜力的公司，但是它现在的价格不一定如预期。那这个就是可能是一个非常好的投资标的。那对他来说就是一个有价值的投资。但是如果这个企业是一间好的公司，可是它的股价又相对很高了，这时候我们要进去投资嘛？其实也不一定适合进去投资。有时候。所以有时候等待是非常重要，但这个等待是奠基于这个企业是有价值的。然后同时，巴菲特做的非常多投资是属于消费垄断企业、哦、那我提这个词给大家，一下子大家觉得文绉绉，对不对？简单讲，它就属于民生消费的居多，因为民生消费就有一个必须的刚性啊。那这种刚性就是一定。是必要被需要的。那垄断性企业就它够大，在市场上哦，它可以做的怎么样？做的非常的全面，而且它可以一条龙的怎样垄断上下游。那我举一个例子来说，像有一个垄断的企业就是什么可口可乐。那可口可乐这间公司呢，巴菲特也有投资。那它在饮料圈里面呢，我觉得很少对手能够跟它竞争哦。那某种程度上，它就属于消费性的垄断企业之一哦。那巴菲特投资的非常多，那过去大部分聚焦在传统的股票，那金融和日用消费品都属于传统的。那近呃，应该说早期巴菲特他有名的是他不碰哪一种类型的股票呢？他不太碰科技股，因为他认为科技股是泡沫的，很容易怎样，很容易怎样，周期性很短，形成泡沫。但是近年来他也反转了，他的观念也慢慢反转了。那什么叫价值投资？这里有列出哦，基本上呢。价值投资呢，它的持有时间呢，基本上会比较长，它比较不会走短线。举一个例子来说，当时巴菲特在一九七三年投资了《华盛顿邮报》，这个《华盛顿邮报》，它放进去一千零六十二万的美元哦。经过了三十三年，投资报酬率到二零零六年来到了多少倍？大家知道吗？来到了一百二十七倍哦。因为是价值投资，经过了时间，它后面呢得到的倍数的成长的几率是非常高的。在举一间可口可乐呢，投资里也是成功的，但是就稍微怎么样比较频繁。当然，它的频繁也非常的不凡呢、啊。他在一九九八九年投资的可口可乐呢，十亿美元了、哦。但是到1997年的时候，多了整整多了十倍哦，呃对，大概八年的时间多了十倍哦，那这个也是非常惊人哦。这就是巴菲特所谓的价值投资，他的投资效益可以经过时间的累积，长达五倍、十倍、二十倍甚至百倍哦。这就是巴菲特很厉害的地方哦。那长期的投资组合里面呢，巴菲特持有的公司呢，我举个例，在船产上面真的是比较多的、哦，包含了可口可乐，也包含传统的银行，富国银行，那也包含了一些保险公司以及穆迪机构，那以及包含了三井物流。助有伤势，那这些呢？都是属于传统的公司哦，这就是巴巴菲特既有过往的主要的投资组合跟想法哦。那我觉得今天呢，大家想想啊，巴菲特刚才的价值投资的几个观念哦，如果能善用，是不是能帮到我们？那我们这几集希望都能致力于一直提醒大家这些观念的反转哦，而不是告诉大家哪一只股票很棒哦，因为这些观念可以帮助你选到更多的好股票，对吗？那大家如果觉得现在我们的内容内容是能够帮到大家的，一定也要一定要继续支持我们哦，要点赞。订阅，开启小铃铛哦，然后也要追踪起来我们的 podcast， 也同时我们的 YT 也要继续支持，最好能够一起留言，对不对？为什么呢？因为我觉得这些观念呢，大家有了改变，要一起把它传出去，一起分享哦。那我觉得今年我们希望能够让累积财富变简单，成为我们拍摄每一集节目的核心的怎么样价值哦。那既然这样子，各位一定要点赞订阅哦。来，我们接着看哦，就是呢。我们第三个，刚才讲完巴菲特、哦、一开始他的起家的资本累积，到后来他的发展，对不对？就是说他最后这个价值投资里面，就是关于他的策略计划。那我这边问大家一个问题哦，你们想想，讲到这、哦，既然他这么会赚钱，他累积财富最大的关键是什么呢？各位呢，仔细想一件事情，巴菲特累积最大财富关键是什么？那是投资绩效吗？还是并购绩效，还是什么呢？各位想一想，很多人会回答我，应该是投资。有的人说是他非常会并公司哦。那这些其实都对，但是其实我给各位看一个数据，各位再回头想这个问题哦，各位会有一个非常惊讶的结果。第一件事情呢，近十年媒体报道巴菲特的投资表现哦。过去十年，它比过往任何时候都还要怎么样来的怎么样？投资表现不如预期。当然，它已经比一般人厉害了。但是呢，巴菲特过去的十年确实跑输了什么 S P 标普指数五百哦。他为什么会跑输他呢？这十年他的投资策略里，我觉得有一部分也涉及很多的产业在转型中。那这里面跑输的原因有诸多，我们今天不细细讨论。但是我先给各位一个结果，就是。确实，他的过去十年表现是跑输大盘的。但是呢，过去的十年跑输大盘。但是各位大家知道吗？巴菲特不为人知的秘密是什么？他不为人知的秘密是：第一个，巴菲特的净资产高达845亿美元哦。那这个845亿美元，在这本书当中就有提到一件事哦。他说，其中的842亿的美元是在50岁以后生日才得到的。意思是绝大多数都是五十四岁、五十五十岁以后才得到的。那刚才说的八百四十二亿美元，其中有八百一十五又是六十岁后才得到的。那我先说，意思就是随着投资的年限。年龄越后面，巴菲特得到的资产是属于等比级数的增加，而且非常快速的激增哦。那大家有没有想过，为什么近十年他的投资报酬不如预期，可是他的资产在近十年、近二十年以及比较靠近现在的日子却是急速的增加？这两个是完全相相反的数字啊。那这里是不是充满矛盾呢？各位，我告诉各位哦，这里面有一个非常关键的观念是，巴菲特在近十年、二十年、三十年的积，他的资产能够。巨幅的暴增，最重要不只是来自投资股票的效益哦，那基本上还有一件重要的事情就是什么？这本书里有提到，巴菲特他真正成功的关键是来自于他这七十五年来都是一个杰出的投资人。那这里涉及两件事。第一个是杰出的投资人，他拥有基础的投资的概念，累积很厚实的基础，这毋庸置疑。那当然，大家也要一直增加财商，才会累积厚实的基础，对不对？第二个是来自于，刚才有提到，他从十岁到九十岁这七十五年来，这是一个关键哦。那我跟大家提一件事情哦，书本上有提到一个人叫做西蒙斯，他是避险基金文艺复兴科技的创办人哦，吉姆西蒙斯。吉姆西西呃吉姆西蒙斯呢，他每年以六十六帕的复利增加。财富哦，那没有一个人能够赢得过他哦。以巴菲特的一生来看，都只有二十二趴哦。意思是西蒙斯是他的什么样？他的呃报酬率的三倍哦，平均报酬率的三倍。但是西蒙斯的资产呢，却是巴菲特的什么样？只有四分之一哦，他只有两百一十亿美元哦。为什么我的投资报酬三倍，但是他的资产？总资产却只有四分之一呢？这里有一个非常大的关键：是西蒙斯是一直到了五十岁左右才确定自己的投资步调，在那个时候才能够快速的用经过时间来累积他的大量的财富。当然，比较这两个人没有意思，因为他们都是巨富啊。但是我先说，他们两个会有数字上这么大的差异，一个关键都非常会投资，甚至西蒙斯的投资更出色，高达每年六十六帕的报酬。但是他起步比较晚，他五十岁才定调。那巴菲特是从十岁。二十岁、三十岁就已经掌握到要领，而且有一个方向非常杰出。他们的投资时间整整差了两倍以上，所以在这样的情况下呢，有人说西蒙斯如果跟巴菲特一样有足够的时间呢，那以他六十六趴的投资报酬，他应会带来六千三百九十几兆的资产，他会比巴菲特多太多太多。所以这边各位有没有得到一个启发？这里真正的启发是。我讲一个故事给各位听哦。这本书呢，它真的很棒的地方是，它常常举一些小故事哦。他说呢，地球上有五次的冰河时期。那这个冰河到底在地球上是怎么样形成的呢？那一开始有人解释是三脊隆起，或者是大规模的火山爆发，它能够影响到那个阶段的地球的温度哦。那以及三脊隆起会形成各种的风的改变哦，那也会影响温度。火呃火山爆发也会影响地球的区域的温度、哦。那在这样的情况下呢，它能够说明某一段时间它会变冷，它会变热。但是它无法解释为什么有五段冰河时期哦。那我小时候呢，我们在读牛顿杂志的时候，我们那时候有看到冰河时期可是其实当时也没有读得很懂啊，也看不太懂，只有把它背起来。有五段冰河时期，但真正会形成五段冰河时期呢？这边这本书里面讲到，它是从一个微小的改变开始。那这个微小。的改变是，地球跟月球其实是一个什么样，互相还有太阳之间呢，是有个引力作用的。那月球跟太阳之间的引力会导致地球怎么样？它的倾斜程度会微微的改变哦。这种微微的改变呢，有的时候使太阳的直射比较多，它就比较热；太阳直射比较少，就比较冷。那有一个科学家说。当冰河时期是比较冷的时候结冰而造成的，但后来有另外一个科学家又提到，他说其实真正冰河时期不是因为比较冷，是因为这种纬度倾斜改变后，在比较热的时，应该说比较热的时期。呃，应该说是比较热的时期呢，冰河会融化的很多。那当冰河融化了以后，再经过一段时间呢，如果又到了比较冷的时期，夏季不够热的时候呢，它就怎么样？无法完全呢融化当时的冰哦，那年度的冰。呃，这里同整一下，简单讲，会有五个冰河时期呢，是因为地球跟月亮跟太阳之间的引力作用。那地呃，月亮跟太阳之间的引力作用会导致怎么样？地球的怎么样？它的倾斜程度微微偏哦。那有一个作者呢提出来，有一个科学家提出了，当太阳倾斜的程度呢，是太阳的辐射有时候会比较多，有时候会比较少。当引发严酷的寒冬，太阳的那个什么直射的面积比较少的时候，它就变成一个冰球了。可是实际上呢，后来有一个另外科学家就提到一件事情是什么？这个引力的作用，它最主要不是来自于什么？它比较呃，就是说太阳直射比较酷冷的时候变成冰球，才形成五个冰河时期哦。最重要是有时候当夏季不够炎热的时候呢，它的冰层不能完全溶解，所以当年度的冰会留下一层。那隔年度再来的时候，它会从这层叠上去了、哦，那一层一层叠了、哦，所以它就怎么样形成不同年份的堆叠的冰河、哦。那最后形成冰河真正的原因呢，是因为这样的原因，而并不是一个什么严酷的寒冬哦，并不是最主要是因为夏季不够炎热、哦。那在这样的情况下，因为有形成的季节的交替。最后形成不同阶段的冰河，才有五个什么五次冰河的时期的产生哦。那大家有没有发现，冰河时期的产生并不是某一年度的累积的累积的积雪很多才形成冰河，而是这种角度微微的改变而形成长期冰河的累积哦。所以这种角度微微地球直太阳直射的角度改变，导致每年的累积而形成冰河这种效应呢，非常惊人。我们称它叫做什么？叫做复利效应哦。所以，对于巴菲特不为人知的秘密是：第一，他有常年的财务基础。再加上他怎么样能够累积复利的效果？所以我这里要鼓励大家哦、喔，不是说只有等在那等时间，好像就一定会成功，而是财务基础持续累积的同时，不要只追求极大的报酬，因为背后也有极大的风险。最重要的是，在一个一定程度以上水平的报酬以后，时间跟复利却形成一个人财富累积真正的关键了、喔。那这里说回来，工作上你对知识的累积，你有善用复利吗？你的工作里如果能够善用复利，你最后。也会爆发哦。第二件事情，你如果要跨行业里累积，你有没有善用你原本领域跨到另一个行业里，能够为新的领域加分而形成复利的效果？那我觉得这些都是一样的观念哦。所以原来这就是巴菲特财富最后会爆发式累积真正的关键哦，而不是它的报酬率变三倍哦。那这里就是我们这一集希望跟大家分享的。那我不晓得这一集分享完，大家有没有对于巴菲特财富的累积以及他的投资观念里有些地方的呃的的资。知识的运用又不一样了呢。那我们今年呢，大家要持续累积，我们今年就一起改变哦。希望今年我们拍出更多好的节目，能够给大家，能够有更多的学习，让每一个人财富更上层楼。那我们这集李董下班后就到这了。那不晓得大家喜欢今天的内容吗？希望今天的内容给大家带来很多的收获。那我们就下期再见了，拜拜。